0: Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää. VSOY, Tammi
1: ja Jonik Knika. Joon Donne tässä hei. Suuri hesalainen kirjakerho kannattaa aina.
0: Sitä se tuosta vieköön tekee. Täällä suuri hesalainen kirjakerho kokoontuu jälleen. Ihmettelee sadetta ikkunan takaa. Juo lämpimiä juomia, Suosittelee samaa kuulijoilleen. Ja tota... Sitten virittäydytään keskustelemaan Marjanna Kurton kanssa kirjailijan, jonka esikoisromaanista keskustellaan tänään, mutta joka on tunnettu myös runoistaan. Tervetuloa Marjanna, Kiitos! Tervetuloa, pääsit tänne. Onnea hienosta esikoisromaanista Tristaniasta. Kiitos paljon. On tota, jotenkin osuvaa, että tänään tällaisen pienimuotoisen
1: vedenpaisumuksen... Tässä Helsinkiäinen keskustellaan robaadista, jossa, jossa saari hukkuu. Tämän ajatuksen voimalla jaksot tuolla ulkona rämpiä. <lossi> kyllä. Tätä, äh,
0: sä olet yksi monista kirjailijoista, joita mullakin on ollut vieraana tässä, tässä tota viime, viime aikoina, tänä vuonna. Jotenkin musta tuntuu, että koko ajan entistä enemmän ne kirjat, mihin mä tartun ja mistä mä haluan puhua suurelle ja valveutuneelle yleisölle. On, on, on tota runoilijoiden romaaneja ja toisinpäin. Mä en muista, onko tämä mun oma ajatus vai olenko lukenut tämän jonkun, jonkun tota kollegan esseestä luultavasti jälkimmäinen, mutta tota, nyt tuntuu jotenkin siltä, että ei, ei, ei välttämättä silleen, että, että porukka on jotenkin harjoitellut runon parissa ja sitten siirtyy niinku, jotenkin tosi toimiin kirjoittamalla romaanin, vaan nykykirjailijat ja, ja niin kiinnostavat sellaiset ö, vaihtelee sitä genreä ja, ja jotenkin metodia sen mukaan, mikä nyt sattuu kulloinkin kiinnostamaan
1: Joo. tai olemaan
0: riittävä hankala tai tarpeeksi haastava. Mikä, mikä sulla on tilanne tämän suhteen ja näkemys?
1: No, mulla on semmoinen tilanne, että mä aloitin tämän kirjan kahdeksan vuotta sitten ja sitä ennen olin ajatellut, että, tai mulla oli tosi vahva runoilija identiteetti ja en kuvitellut ikinä tekeväni romaania, kunnes sitten törmäsin tämmöiseen tarinaan, mikä nimenomaan oli selkeästi tarina ja pitkä tarina, jonka mä halusin kertoa. Mm-hmm. Että, tota, sitten on aika pitkä aika ja mä tämän asian kanssa kyllä <tos> ja. tässä nämä vuodet, että pystyykö tämmöistä pitkää tarinaa kertomaan. Että se on kuitenkin niin erilainen prosessi kuin runokokoelmien tekeminen, mm. jossa on sitten ihan erilaiset haasteet. Mutta tuohon, miksi nyt niin moni runoilija julkaisee romaaneja, niin... Mm, Olen tietysti miettinyt samaa, mutta en tiedä, onko siihen mitään ykselittäistä vastausta. Että tuntuu, että monilla muillakin se on ollut tämmöinen aika pitkä prosessi, ja sitten sattumalta ne alkaa nyt olla valmiita tässä. Viimeisen parin vuoden aikana on tullut monia tällaisia. Mm.
0: Niin, se on, ja, ja sit jotenkin se, että mihin nyt sattuu kiinnittämään myöskin niinku, ö, media esimerkiksi huomiota. Että tota, mm. ja, ja siis onhan varmaan liukumisia aina tapahtuu, mutta... Ehkä se myös kertoo jotenkin tosi paljon siitä, että, että miten niin kuin aina kulloinkin myös kirjailijat niin kuin suhtautuu siihen jotenkin niin. lajiinsa ja siihen, että mikä sinä kiinnostaa ja mitä sitten haluaa kokeilla. Sä sanoit tuon kerronnan <lacht> Oliko se shokki, kun sä tajusit, että sä nimenomaan kertoa
1: tarinan? Oli. <lacht> se oli kamala shokki ja <lacht> sen Mä kirjoitin tätä kirjaa noin kymmenen sivua silloin vuonna 2009 ja sitten mä hylkäsin sen vissi jopa pariksi vuodeksi, kun mä ajattelin, että ei, ei tästä voi tulla mitään. Ja sitten kun mä kaivoin sen taas esiin ja päätin tehdä sen, niin mä muistan, että mä olin niin järkyttynyt, että minun oli pakko lähteä pitkälle kävelylle, kun mä tiedostin heti, että, että nyt on iso työ edessä. Tosin en silloin arvannut kuinka iso työ, mutta onneksi sen arvannut, niin rupesin tekemään sitä.
0: Ö, kerro, mikä sinä oli se kaikkein, niin kun, tai mikä muodostui jotenkin kaikkein isoimmaksi työksi sinulle tuon Tristanjan kanssa?
1: No siinä oli monta juttua, mutta ehkä ennen kaikkea se, että kun on tottunut kirjoittaa runoja ja miettimään sitä kieltä niin eri näkökulmasta <köhön> ja olemaan tosi tiukka ja ankarasen kielen kanssa, niin tuntui tosi vaikealta kirjoittaa mitään semmoisia kertovia lauseita, kuin esimerkiksi, että hän käveli ovelle. Tuntui tosi banaalilta, mutta sitten piti vaan hyväksyä, että prosessa tämmöisiä lauseita on. <r Paradise say sketchbooks> <t Tub rough> niin se oli niinku yksi taistelu ja sitten ihan, ihan ylipäänsä rakenne. Mulla mm-hmm. ei ole tää mitenkään helpommasta päästä, koska tässä on monta eri kertojaa ja tämä sijoittuu 60-luvulle ja toiselle puolelle maapalloa. Niin jotenkin kaikki tää, kaikki piti harjoitella tavallaan tosi monta isoa asiaa yhtä aikaa.
0: Joo, ja to- tosiaan öö, tuossa ei mitenkään niinku liikaa lukea kädestä pidellä ja kerrota, vaikka sä kyllä jonkun verran myös kertovia lauseita olet, mm. olet tota, käyttänyt, niinku, että et mistä on kysymys niinku, kovinkaan. Että se, se niinku, mm, ujuttautuu se maailma ja se kaikki, tai lukija niin. ujutetaan sinne niin, ja, no ja mä... niihin henkilöihin ja, ja niinku tavallaan keskelle sitä, että mitä, mitä on tapahtunut ja mitä, ketä
1: ne on. Joo, ehkä mä oon välttää semmoista rautalangasta vääntämistä, että, että pitää luottaa, mä tykkään luottaa lukijaa mm-hmm. aika paljon.
0: Mä luulen, että lukija tykkää siitä, että niin mm. meihin luotetaan, että just nimenomaan ei. <köhön> Ei tota, pidetä ihan sellaisena perässä vedettävinä. Niin. Ää, ainakin sen perusteella, tai se on aina kiinnostavaa, että kun kai puhutaan sitten, että mikä on niin vaikeaa tai haastavaa kirjallisuutta ja mikä on jotenkin, että niin pelottaako se lukijoita, niin en mä usko, että se jotenkin lähtökohtaisesti olisi niin. Kuin...
1: niin. Tai, niin. No ehkä tässä kirjassa nyt kuitenkin on. Että ei varsinaisesti ole mikään pelottava, kokeileva romaani, mikä on sitten tietysti joo, on, kaikkea, on henkilöitä tässä, mikä on <laughs> Niin, <laughs> niin. on henkilöitä ja, henkilöitä ja on juo, niin. mm-hmm. ehkä se sitten kuitenkin on... että et, Niin, <laughs> joo, että tämä sijoittuu selkeästi aikaan ja paikkaan, että ei sinänsä pitäisi olla valtavan pelottava. <laughs> ei todellakaan. Ja siis äh,
0: sit toisaalta se, varmaan se... Niin kun, runoilijana hankittu tai sulle ominainen tarkkuus kielen kanssa, ja se, niin sitten se toisaalta on hirveän tyydyttävää lukijalle ja sitten tota niinku, aika myös tosi miellyttävä lukea jotenkin ujuttautua siihen rytmiin. Mutta tuli ainakin kauhean semmoinen luin tätä tässä, mä oon ollut <laughs> ihanan puolikuntoinen kuukauden, joten, joten mä oon lukenut kaikki kirjoja vähän sellaisessa Tiloissa. Ö, tiloissa. Välillä vahvoisilääkkeissä, välillä sellaisissa toipilas sherfbeck toipilastiloissa. Nein. Mutta tota, se on tavallaan hirveän antoisa luku, luk, luk, lukupohja olla sellaisessa niin kuin myös vähän joutilaisessa, että okei, nyt mä oon niin tämän tekstin kanssa. Ja tämän tekstin kanssa oli kauhean miellyttävä olla. Hauska kuulla. Pitkiä aikoja. Tota, Mua kiinnostaa myös se, koska olen itse on henkilö, että, että kun sä sanoit, että, sä, että se tarina jotenkin niinku tuli, tai että sä niinku oivasit, että sun pitää kertoa tämä tarina, tai että sä haluat kertoa tämän tarinan, niin pystykö jotenkin kuvailemaan sitä, että, että, koska siis tämä on mulle mysteeri, että, että miten... Niinku, Miltä se tuntuu, mistä mm-hmm. ne nyt tulee, tai että, 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 mistä sä keksit sen, että, että, niin, että no, niin, täs... ikään kuin
1: tarina vaatii just sinua kertomaan. Sen. Joo, tässä yhteydessä varmaan on varmaan hyvä mainita, että tämä kirja siis perustuu tosi tapahtumiin. Mä en ole ihan kaikkea tähän kuvitellut tai, tai keksinyt. Eli vuonna 1961 Tristan Dacunjan saarella, joka on keskellä Atlantin valtamerta, niin purkautui tulivuori jonka vuoksi kaikki saaren asukkaat jouduttiin viemään evakkoon. Ja mä kiinnostun just nimenomaan siitä, että nämä ihmiset ei ole koskaan nähnyt mitään muuta kuin sen oman saarensa, ja sitten ne yhtäkkiä repästään NS-moderniin maailmaan, eli Englantiin vietiin suurin osa, tai oikeastaan lopulta kaikki ihmiset, ja sitten se, mikä edelleen kiinnosti, oli se, että pari vuoden kuluttua, kun oli mahdollista, niin lähes tulkoon kaikki palas takaisin tälle saarelle. Et se oli niin ihmeellinen se kodin vetovoima, mm-hmm. vaikka elämä siellä on hankalaa ja raskasta. Niin. Niin Tämä oli oikeastaan se, mistä mä lähtökohtaisesti kiinnostuin, mutta sitten tietysti kun alkoi kirjoittaa ja keksi siihen ne hahmot ja niille kaikkia muitakin ongelmia vielä tämän tulivuoren lisäksi. Niin sitten se alkoi elää omaa elämäänsä ja siihen tuli muitakin, muitakin kuvioita mukaan. Mutta sitten mulla oli ihan selkeä yksi tietty kuva, jonka mä luin yhdestä tästä saaresta kertovasta tietokirjasta silloin ihan alussa, kun mä tutustuin koko saareen. Siinä kerrottiin juuri tästä tulivuoren purkauksesta tai siitä, miten se alkoi, kun nuori nainen kävelee lammaslaitumella jossakin siellä vuoren rinteellä ja yhtäkkiä maa repeytyy kahtia ja sinne rotkoon putoaa lampaita ja vähän ajan kuluttua se rotko taas sulkeutuu ja ne lampaat jää sinne maan sisään. Jotenkin minulla jäi tämä kuva vaivaamaan, että näin voi todella tapahtua, että maa repeytyy yhtäkkiä. Kulti ja repeytyy joo. jalkojen
0: alta. Ja just sellaisessa maankolkassa, missä elämä on ollut vuosisatoja tosi samanlaista. Niin. Ja just niin, niin kuin lampaat ja pastoraali-idylli. Niin.
1: Joo. Ja, tämä on niin ihmeellinen Että et mitä tahansa voi tapahtua, koska vaan niin se rupesi vaivaamaan. Öö,
0: tämä jotenkin... Öö, Ironista luultavasti, että se sattuu ilmestymään, tai sitten todella ovelasti teidän markkinointi <tos> suunniteltu. Ö, ajankohtana, jolloin, jolloin tota, luonnonvoimat myllertää jotenkin ennen, tais, ennen ko, koke, kokemattomilla, koetuilla, ennen... Voimilla, joita jollaisia ei ole ennen koettu, tai, tai niin tapahtuu mm. hurjaa tuhoa, toisaalta sekä niin kuin hyvin keskellä sivilisaatiota jossain Yhdysvalloissa ja
1: toisaalta just syrjäisellä saarilla, Sä, niin. Niin esimerkiksi myrskyt pyyhkii. Joo, nyt on lisäksi, onko se Balilla kun on tulivuoren purkaus? Joo, ja, Voit, ja, ja, sit,
0: ja myös minulla oli pitkän jutun Suomen kuvalehdestä, enkä oikeastaan halunnut ajatella sitä sen, sen tarkemmin. Vähän aikaan siitä, että myös Italiassa vesuviuksen tota, huitteilla on sellainen ikään kuin uponnu, tulivuori, mm. joka on nyt enteillyt tosi pitkään, että se kohta poksahtaa. Ja, mutta mm. sitten siinä, sit siinä selitettiin tosi hyvin se, että vaikka ne mittaukset ja kaikki on nykyään tosi tarkkoja, ne. niin silti ne ei pysty... Sitä ei niin tiedä, että onko se odotusaika viikko, vuosi, vuosikymmen, vuosisata. Aivan.
1: Siltikään. Saati sitten tällä Tristanin saarella, jossa ei ole mittauslaitteita mm. varmasti ollut 60-luvulla, että se on tullut aika puskista sitten.
0: Mutta toisaalta onko se jotenkin onnellisempaa, jos se tulee puskista, kuin se, että
1: sitä tietää ikään kuin odottaa niin. koko ajan? E- ehkä, se on. ehkä se on näin. Että sitten vaan selvitään siitä ne. tavalla tai toisella. Niin,
0: to, tavallaan sehän ei niin kuin, olisi jotenkin lohdullista ajatella, että se tiede helpottaisi tuskaa. Tai, mm. mut, se on sitten ihan sama, että, että kun se
1: rotko aukeaa, että tietääkö sitä odottaa Nei. vai putoako sinne tietävättömänä. Aivan. Ja tässäkin oli, niillä oli uskomaton tuuri siinä, että, että kun se laava lähti valumaan sieltä tulivuoren huipulta, niin se... Oli sosiaalimässä se pysähty juuri ennen kylän ensimmäistä taloa. Sillä saarella on vain yksi kylä siellä pohjoisreunalla, vaikka se ei ole kauhean pieni se saari, mutta siellä on tosi pieni osa, missä pystyy asumaan. Niin, mun kirjassa kuitenkin, maan pikkusen tässä kohti uneluttuutuutta, mm-hmm. mutta näin ainakin kerrotaan, että niillä oli tämmöinen uskomaton, mitä he pitivät tietysti Jumalan siunauksena, että laava pysähtyi juuri ennen ensimmäistä taloa.
0: Me ollaan täällä tavalla tavallaan maailmanlopun, mutta toisaalta hirvittävän toiveikkaissa tunnelmissa kirjailija Marjana Kurton kanssa Suuressa hesalaisessa kirjakerhossa tänään. Jatkamme ö, romaaniin Tristan ja, ja kaikenlaisiin luvannon katastrofeihin syventymistä hetken kuluttua. Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää Otava, Like, Siltala ja Teos.
1: Joo, Donne tässä, hei. Kuuntele suurta hesalaista kirjakerhoa ja lue pelkile.
0: Suuressa Suurensa hesalaissa kirjakerhoissa luontevat siirtymät viisestä keskusteluun hoitaa aina Jan Donner. Kiitos Jörkalle avusta. Mulla on tänään vieroinani Marjanna Kurtto, kirjailija, jonka ja olemme tässä myös kuunnelleet. Puhuttiin Marjannan kanssa tuossa R.E.M.in soidessa, että, että ne kyllä myös sopivat paitsi tämän päivän, Säteisen keskiviikon tunnelmaan, niin, niin myös tota, Tristan ja romaanin tunnelmaan. Öö, sulla sä käyttämään esimerkiksi just musiikkia sillä tavalla, että se vie sut johonkin tiettyyn moodiin tai esimerkiksi jonkun yhden teoksen tai tekstin tai jonkun kohdan
1: hiomisessa, niin käytäkö jotain tiettyä moodimusiikkia? No minun täytyy sanoa, että mulla on, mulla on aika erillään musiikkia kirjoittaminen. Mm-hmm. Että mä en mitenkään ainakaan tietoisesti liitä niitä yhteen, enkä kuuntele musiikkia kirjoittaessani, niin kuin jotkut tekevät. Mm-hmm. Jo, on mielenkiintoista, että jotkut pystyy. Mm. Ja niin on, että jotkut ei pysty. <laughs> Joo, minulla pitää kyllä olla aika hiljaista, että pystyy keskittymään. Joo, se... Siis,
0: Minä huomannut kanssa, että... Niinku, keskittymistä vaativissa kirjoitusjutuissa, niin tota, mä en pysty kanssa kuuntelemaan musiikkia, mä se, se alkaa niinku liikaa vaikuttaa niin. olotilaan ja elämiseen, ja sitten taas toiset ei pysty tekemään mitään keskittymistä vaativaa ilman musiikkia.
1: Olemme kaikki erilaisia. Olemme kaikki erilaisia,
0: kyllä. Mutta se on myös hirveän mielenkiintoista, että jotenkin on kaikki ovat erilaisia, mutta sitten on havaittavissa samankaltaisia ryhmiä, ja just se, että niinku mikä kenellekin toimii. niin sitten se, että kuinka se löytyy ja kuinka sitä hiotaan. Miten Marjanna susta tuli kirjailija? Miten sä olet <köhö> oot sä päätynyt alalle? Olet sä aina tiennyt haluavasi ää, esimerkiksi
1: runoilijaksi? En, en todellakaan otti ennen. Niin koululaisena mä tiesin, että mä haluan kääntäjäksi. Se oli mulla suuri haave yläasteelta asti. Mutta tota, joskus mä kirjoitin kyllä lapsena Päiväkirjaa ja kirjeitä paljon. Ja sitten tälleen aika tylsästi lukion äidinkielen tunneilla innostui runoudesta. Tällainen koulumainos. Ei se Mä muistan, että meidän... Koulu oppi... toimi. Niin, näin on. Oppikirjassa oli esimerkiksi Kari Hotakaisen varhaista runotuotantoa. Ja sitten mä niistä jotenkin... Innostuin, kun mä tajusin, että ahaa, että kielellä voi tehdä kaikkia tämmöisiä juttuja, että sillä voi oikeastaan tehdä ihan mitä huvittaa. Ja sitten mä rupesin silloin 17-18-vuotiaana itsekin pihakeinossa kirjoittelen runoja. Mutta mä muistan, että mä ajattelin silloin, että mä vielä kirjoitan johonkin päiväkirjaan, että mitään kirjailijaa minusta ei ikinä tule, koska se tuntui niin jotenkin haihattelulta. Mutta sitten reilu 20-vuotiaana nämä kuitenkin päähän pistosta päätin hakea kriittiseen korkeakouluun kirjoittajalinjalle. Ja sitten mä pääsin sinne ja kun mä olin aloittanut, niin aika pian mulla tuli semmoinen olo, että tää ehkä onkin ihan oikea tie kaikista huolimatta. Mm-hmm. Ja sitten kävin sen koulu ja tein samalla runakokoelman käsikirjoitusta, johon sitten myöhemmin tarttu. Ja siitä se sitten lähti.
0: Ihan tota, öö, mun mielestä on ensinnäkin ihanaa, että, että tota, sä oot tuomannut koulussa, että on
1: aika kimoja ja että niiden voi,
0: jotenkin <laughs> niiden kanssa voi leikkiä. Öö, tässä tällä viikolla öö, ainakin omaa some ympyrääni, en jos käyttää sanaa kuplaa enää ikinä ikinä, tuota, on, on Joko naurattanut tai ärsyttänyt tai, tai tota, jollain tavalla kutkuttanut. Hmm. Saska Saarikosken kolumni Helsingin Sanomissa, jossa hän öö, jotenkin... Tai mulle jäi mielelläni sellainen lause, että jossa hän ja hänen lukuisat mm-hmm. kirjailijaystävänsä. Ja niin kuin,
1: mm-hmm.
0: Hän sinne toteaa, niin kuin, että kirjailijapiirit ei halua koskea... Mä en tiedä, ketä ne on nämä piirit, koska tota, itse on jutellut aika monen kirjailijakaisen, jotka joko on itse runoilijoita tai lukevat runoilijoita, jotka koesivat jotenkin niinku pelottavana ja
1: neis, angstisena. Neis, siinä ja, ja ja niin, siinä oli joku tämä jääkarhu-vertaus, että välttelee kuin nälkäistä jääkarhua joo, <laughs> joo.
0: Mikä on mun mielestä kyllä mielenkiintoista, että jos, se, jos ajatte, että nykyrunous on niin, niin kuin vaarallinen peto, se väijyy tuolla. <laughs> Toisaalta se on... Öö, Ehkä täytyy päästä niin luonnonkatastrofien teemaamme käsiksi, niin se on, se on hupenevalla lautalla mm. todella nälkäinen ja todella epätoivoinen.
1: Ja, niin, Vaan niin tuota, vaani,
0: vaani onnetonta kulkijaa, jonka joo. sitten nappaa kitaansa, voi ja ei koska pääse koskaan, koskaan tota eroon.
1: Niin, no joo, tohon mä voisin sanoa kuitenkin runoilijan ominaisuudessa, että on törmännyt tosi usein siihen, että ihmiset pelästyvät melkein sitä, kun sanoo, että on runoilija, ja Oho. kiirehtii sanomaan, että minä hänen ymmärrä runoudesta mitään. Mut, äh, siinä on semmoinen, että ihmisillä on kauhean suuri tarve, tai jotenkin luulo että kaikki pitää y- ymmärtää Joo. täsmälleen o- oikein. Mutta tulee usein mieleen David Lynchin elokuvat tässä yhteydessä, että ihmisiä joskus ahdistaa ihan kauheasti, että ei ymmärrä ymmärrän niin kuin järjellä ja mm. sama tuntuu liittyvän runauteen usein, että, että pitäisi jotenkin vaan hyväksyä se, että niitä, niitä ei pysty purkamaan osiin sillä tavalla, kuin on tottunut muidenlaisten tekstien kanssa tekemään. Että pitää vaan antaa olla ja ottaa, ottaa irti sen, minkä itse kukin saa. Niin
0: ja sit toisaalta eihän niin kuin ihmiset yleensä öö, en mä usko, että niin kuin ihmiset jotka nauttii kromania lukemisesta semmoisella nautintotyyppisellä tavalla. Että se on ihanaa ja ne vie mukanaan toiseen maailmaan ja kaikkea tällaista. Niin ei ne siinä koe varmaan hirveätä painetta analysoida. Mutta runojen kohdalla se tulee meille helposti. Ja, ö, mä oon itse niinku, tietenkin kuten kuuluu tapa, niin syyllistänyt suomalaista koulua ja, mm. ja sitä, että niin kuin tulee helposti sellainen olo, että apua tämä pitäisi analysoida ja nyt pitäisi niin kuitenkin <köhö>, löytää tästä joku teema ja niin kuin
1: Niin, sieltä se varmaan kumpuaa. saattaa ir- ir- tulla, ir- tulla kummuta sieltä, mutta
0: sitten taas toisaalta mikään ei ole ehkä säälittävä keskikäinen ihminen syyttämässä <köhö> koulun äikäntunteja tai liikuntatunteja tai jotain, <köhö> <köhö> niin kuin sit, ettei voi nauttia elämästä ja taiteesta
1: <köhö> ja, ja
0: kulttuurista. Ö, ja kuten sä sanoit, niin toisaalta sieltä voi oppia sen, että sieltä kielellä voi tehdä just kaikenlaista. Ja niin, toi minun hyvä toi kyllä se ymmärtämisen kummallinen niin kuin ajatus, että jakaa kun tuolla olisi joku tarkkailemassa, että luenko mä just oikein vai ruunoa, niin. että ymmärränkö mä nyt. Niin. onko mä jotenkin
1: riittävän korkeatasoinen ihminen. Aivan, jonkun tällainen pelko siinä on olemassa.
0: Ei hihänä toi Lynch-viittaus, koska... <köhön> ö, Siinäkin tulee se ehkä, että tota, nyt kun kesän vietin uuden Twin Peaksin niin odottaen kuumeisesti aina jokaista maanantaita, kun pääsi katsoa uuden jaksoa ja sitten jotenkin niin erittäin sen loppuviikon, koska myös jokainen tavallaan tunti oli täysin odotuksista
1: odotusten vastainen. <sum> Ehkä ihmiset voisivat oppia suhtautua runouteenkin vähän samalla tavalla. tavalla.
0: Ja sitten toisaalta kuinka onnellinen ja kulttimainen asia siitä tuli, että, ja kuinka ihanaa on olla, kun se ravistelee, ravistelee tuota elämää. Tässä kohden on pakko mainostaa kuulijoille. Järjestän runausaamien nimistä tapahtumaa Helsingissä noin kerran kuussa. Seuraava on tässä lokakuussa kaikkein... Kukkeimpaan, kauneimpaan aikaan suomalaista vuoden kiertoa kirjamessujen alkamispäivänä. Suosittelen tulkaa tuon Boulevardin hankkimaan kello kahdeksalta aamulla sellainen hyvällä tavalla hämmentynyt ja <tosilta> vieraantunut, mutta samalla jotenkin oudosti valaistunut olo ihan ilmaiseksi. <tosilta> Lavalla on silloin ö, varmaan viitisen mahtava suomalaiset nykyrunoilijaa ja ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin olla hiljaa ja kuunnella vähän aikaa. Ja sitten ei tarvitse ymmärtää. Mm.
1: Ei ole koetta jälkikäteen.
0: Ei ole koetta jälkikäteen. sitten mä oon huomannut sen myös, että se aamu on hirveän otollinen aika kuunnella. Ja niin kuin jotenkin nauttia just runosta ja semmoista niin kuin... ei-arkitekstistä. Mm. <köhön> Mutta tuosta tota, romaanista taas toisaalta. Vähän äsken puhuttiinkin, että kun se vaatii erilaisia asioita... Ja sä sanoit, että niinku on tavallaan, just että pitää luopua siitä, että, että se on niin tavallaan runonlakeen mukaan toimivaa se teksti. Mm. Öö, jotenkin se, kun runromaani pitää kirjoittaa myös tavallaan semmoista, että lukija ehtii jotenkin niinku hengähtää ja pääsee mukaan.
1: Joo, niin. pitää niin. olla suvantovaiheitakin mm. sitten välillä, että ei ole niin kauhean tiukalle vedettyä koko ajan. Et se oli mulle kyllä semmoinen asia, mitä selkeästi piti opetella. Et aluksi kun mä aloin kirjoittaa, niin nämä luvut oli semmoisia yhden-kahden sivun mittaisia. Ja musta tuntui tosi vaikealta tehdä sen pidempiä pätkiä, mutta vähitellen sitten vähän kasvoi siitä.
0: <köhön> Mitäs tota henkilöhahmot? <köhön> Miten tota heidän... Luomisensa sujui. Mistä sä lähdit liikkeellä kuunkin kunkin kohdalla? Mm.
1: Tuota, tuota. Tästä on nyt niin kauan, että <laughs> on vaikea palata Tarkalle sinne kahdeksan taakse. <laughs> Mutta tota, sen mä voin sanoa, että aiemmin kun kuuntelin Ystäviä, jotka on kirjoittanut romaaneja, niin tosi monet sanoivat, että ne hahmot alkaa elää ikään kuin omaa elämää päässä ja alkaa juttelemaan. Ja mä aina mietin, että tuo kuulostaa mun mielestä ihan <laughs> sairaalta, että <laughs> näinkö ne hahmot tosiaan puhuu omassa päässä. Mutta sitten sit kun se alkoi kyllä käydä sitten omallakin kohdalla, alkoi tapahtua vähän tämmöistä. Niin ja mä olin tosi iloinen, että se alkoi tapahtua, koska ennen sitä ne oli vähän semmosia paperinmakuisia ne hahmot. Tai mä en oikein tuntenut niitä, mä en tiennyt keitä ne on. Et sekin oli semmonen aika hidas prosessi, tämä hahmojen luominen. Että mulla oli mielikuva näistä päähenkilöistä, että tämä on tämän ja tän ja vähän tämän tyyppinen henkilö. Mutta niiden niinku varsinaiset olemisen ongelmat alkoi hahmottua sitten vasta siihen kirjoittamisen myötä.
0: Mut toi on, ö- Jännä semmoinen joku alkemistinen juttu, mikä siinä ilmeisesti tapahtuu. Että niin mm. sieltä, kun se just kuulostaakin, että, että kirjailija kertoo haastattelussa, että, että ne alkaa elää omaa elämäänsä ja, niin. ja, ja niin kuin, alkaa viedä sitä. Ja sä et tiedä niitä ennen kuin sä kirjoitat.
1: Joo, mutta näin jotenkin, niin, se, se, näin jotenkin se tuntuu tapahtumaan. Musta tuntuu, että, että aika harva kirjailija tietää täsmälleen etukäteen, että mitä kullekin henkilölle tapahtuu tai millainen se on. Että se pitää vain hyväksyä se keskeneräisyys siinä kirjoittaessa, että et ne asiat vähitellen ratkeaa.
0: Tota, me voisimme nyt kuunnella näytteen romaanistasi Tristan. Joo. Tässä taitaa olla Martha-niminen henkilö.
1: Joo, tässä on Marta, joka on yksi kirjan päähenkilöitä, nuori nainen. Ja tota, mä ajattelin, että mä luen tämmöisen pätkän, joka tapahtuu, sijoittuu viisi vuotta ennen, ennen, ennen tulivuoren purkausta, niin, <tos> <tos> joka vuonna 1961 on se varsinainen kirjan ä, keskipiste. Mutta tässä ollaan vuodessa 1956, jolloin Martha on vielä nuorempi ja elelee saarella. Hyvä. Martha on 18 vuotta. Hänen sen läpimittää on 12 kilometriä ja hän tuntee sen. Kaikki perheet, kaikki eläimet ja jokaisen talon kylässä, jossa jokainen ikkuna osoittaa samaan suuntaan. Pohjoiseen, josta tulee lämpö ja valo ja suuret reitiltään eksyneet laivat. Ja pian hän säisi oman talon, miehen joka talon rakentaa. Miksei saisi, hänellä on uusi hamekangas ja heinänpaksuiset hiukset, joita hän harjaa pitkin vedoin iltaisin. Hän ompelee vihreän hameen, pukee sen ja tietää olevansa kaunis. Ei siksi, että hänellä olisi pitkät sääret, ei siksi, että hänellä olisi kuulas iho, vaan siksi, että kun hän lausuu nimensä ääneen, hän tietää, että se on hänen nimensä. Kun hän hymyilee, se on hänen hymynsä ja kun hänen silmistään valuu kyyneleitä, hän tietää niiden syyn ja painon. Hän juoksee polkua ylös. Hän kohottaa hametta, jotta ei kompastu sen helmaan, eikä niin käy. Hän on tallonnut polun, tuhat kertaa sen jokaisen kuopan ja kiven. Hän kiipeää tähystyspaikalle ja odottaa laivoja. Hän odottaa liikettä horisontissa, keinuntaa joka kihelmöi sydänalassa. Hän odottaa mustaa pistettä kaukaisuudessa. Hänellä on esiisiensä silmät. Ne erottavat laivan kilometrien päästä silloin kun muukalainen näkisi vielä pelkän taivaanrantaan levittyneen usvan. Hän janoaa uutista, joka kiiri hetkessä halki kylän. Gongia, joka kumahtaa ja saa asukkaa unohtamaan askareensa, jättämään ruuan tulelle ja kuokan pellolle. Miehet tarttuvat kaupankäyntikasseihinsa ja pyydystävät pihalta mukaan hanhia tai kanoja. Joillakin on lammastasanteelta tuotu lammas. Pojat kiipeävät katoille tähystämään. Ja sisällä taloissa naiset lisäävät kirjeisiin viimeiset sanat. PS joudun lopettamaan, sillä meille saapui laiva. Koirat haukkuvat ja pyörivät jaloissa, sillä nyt, juuri nyt jotain tapahtuu. He ryntäävät yhdessä rantaan, koko sekalainen joukko. Veneet lastataan ja työnnetään vesille. Naiset jäävät katsomaan ja miehet soutavat. Ja kädet he sen tekevät, sillä he tarvitsevat riisiä ja sokeria. On saatava rautalankaa kirkon repsottavaan kattoon. On saatava laiva kiinni. Mutta jääkö se odottamaan? Onko laivalla riisiä? Onko merimiehiä, joiden huulessa on tupakalle, Taskussa pala saippua ja kultaa. Sitä Martha odottaa, että laivalta tulisi miehiä kertomaan tarinoita toisesta maailmasta. Ulkomaailmasta, jossa kankaat valitaan kaupasta. Ja linnut laitetaan asumaan häkkiin. Mutta kukaan ei tule. Laiva jatkaa pysähtymättä matkaa. Se seilaa kohti eteläistä niemimaata, jonka juurella kylmä ja lämmin valtameri kohtaavat ja kaivertavat veteen haudan. Sinne on laiva toisensa jälkeen vajonnut. Sinne on virtakiskaisut lasteja ja miehiä ja rommipulloja, joiden pohjalla on viimeinen tippu. Marta näkee pettyneet ilmeet, kun miehet palaavat rantaan. He purkavat tavaransa, taltuttavat hanhia ja lampaita, jotka rimpuilevat narun päässä aavistamatta, miltä juuri välttyivät. He kiroavat epäonnean, mutta vaimeasti, sillä luottavat siihen, että kaikki menee kuin on tarkoitettu. Kaikki järjestyy ajallaan, vaikka perhana se katto lähtee seuraavassa myrskyssä irti. Marta puristaa toiveensa pieneksi palloksi ja piilottaa sen vatsaan. Pyörköön siellä, kunnes gongi taas kumahtaa, kunnes sydän hyppää uudelleen kurkkuun ja musta säkki hänen sisällään täyttyy valosta. Niin käy ehkä ensi viikolla, ehkä ensi vuonna tai sitten kun kolme kesää on kulunut. Kogong, vuodet alkavat ja päättyvät ja Martta seisoo tässä. Hän kävelee kotiin taloon säilyketehtaan vierelle. Äiti istuu ikkunalla, maitohappanee komerossa ja kynttilät, kynttilät palavat pullonsuussa loppuun.
0: Suuri Hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä VSOY, Tammi ja Jonik Nika. Olen Erkkituomio ja, ja kuuntelette nyt Suurta Hesalaista kirjakerhoa. Näin teette. Keskiviikon alkuillassa Suuri Hesalainen kirjakerho tuttuun tapaansa syksyn kirjasadon parhaimmiston kimpussa. Mulla on vieraanani Marjanna Kurtto. Äsken kuultiin katkelma esikoisromaanistaan Tristania. Mä ymmärrän, että että kirjan nimi tulee tulee ihan tästä oikean tulivuoren purkauksen tapahtumapaikan oikeasta. Tässä meidän maailmassa olevasta nimestä, mm. mutta totta kai tuo nimi niin kuin viittaa kaikenlaiseen muuhunkin ja tiettyyn jonkunlaiseen olotilaan. Öö, Sitten mulle tämä kirja puhuttiin äsken Lynchistä kautta, kun tuli pelkkiä tällaisia elokuvallisia viittauksia. Koko ajan, mutta mä katsoin äskettäin uh, uudestaan ja varmaan ekan kerran jotenkin sillä lailla niin hereillä Ars <laughs> von Trieri missä myös ikään kuin, no siinä odotetaan tavallaan sitä maailmanloppua. Ei, maailmanloppu, ja sitten taas nyt oivalsin, että näissä on kyllä jotain
1: olemuksellisesti samanlaista. Myönnätkö? Joo, no ihan kiinnostava ajatus. Melankolia on mun hieno elokuva, että olen, olen otettu tästä. Joskin se on myös hirvittävän masentava. Se on tämä. hirvittävän
0: masentavaa. Siis ja niin samaan sama miten... aikaan kaunistakin. Mm. Mutta jotenkin se, että kun se kuvaa masennusta, niin voisiko se mitään muuttaa. Siis silloinhan se on onnestunut, joten jos se jotenkin vie sut siihen samaan tunnelmaan. Mutta on, se, on niin kuin toisin... se ei ole hirveän lohdullinen. Mun mielestä sun mm. kirjassa taas on niin kuin se eri, että tuossa on ehkä jotain...
1: Toivua on mm. en, Joo, ei tässä ole niin, <tos> niin valtavalla tavalla se maailmanlopun meininki, vaikka tietysti er, erään, erään kylän eräänlainen maailmanloppu mm-hmm. tässä tapahtuukin, ainakin väliaikaisesti. Ö, mutta just se, että se tulee niin yllätyksenä näille ihmisille. Ja en nyt tiedä kuvaako tämä kirja maasennusta. Ehkä pikemminkin tässä on semmoinen vähän melankolinen ja niin surumielinen. Melankolinen enemmän, niin. Tunnelma, mihin toi sana? Trist, Tristan, niin. Trist, tai Tristania tai Tristan, mm-hmm. tietysti voidaan yhdistää, mutta siinähän on siis semmoinen tausta tällä nimellä, että portugalilainen tutkimusmatkailija, jonka nimi oli, oli suunnilleen Tristan da tai jotain sinne päin, niin saaren 1500-luvulla ja sen vuoksi sillä on tällainen nimi, että se on tavallaan sattumaa, että siinä on mm-hmm. tämä suru aihe mm-hmm. siinä nimessä. Mm-hmm. Joo,
0: se on hyvä sattuma. Tuota, äh, äh, ähm, anteeksi. Ähm, mä jotenkin äh, näköjään, mutta vaajennetaan mut tässä, tässä tota, tunnekuohussani. Ähm, niin, sä oot tosiaan ajottanut tämän kirjan siihen äh, reaalimaailman oikeaan aikaan. Ajatteliko missä vaiheessa esimerkiksi tuoda tuota, tapahtumaa? tapahtumaan niin kuin nykyaikaan, vai oliko se jotenkin itsestään selvästi, että se myöskään se tietyllä tavalla sellainen niin kuin, se jotenkin ihan koskemattoman saar, tai sellaisen pysähtyneestilassa olevan saaren asukkaiden ja nykymaailman kohtaaminen, onko se mahdollista vain niin tietyllä tavalla tuohon aikaan? Niin. Olisiko se enää mahdollista
1: nykyajassa? Ei ehkä samassa määrin, koska heillähän on nykyään jopa internetti siellä, mm. että on ihan eri tavalla yhteys ulkomaailmaan, että Mua kiehtoi just nimenomaan se täydellinen eristäytyneisyys. Että niin kuin tuossa pätkässäkin, minkä mä luin, niin että la- laivaa on odoteltu ja se-, se tulee silloin, kun se tulee. Mm. Joskus niin ilmeni vuosiakin, että ei-, ei tullut laivaa eikä sano mitään uutisia ulkomaailmasta. Ei ollut mitään käsitystä sodista eikä muusta.
0: Mutta siinä on jotenkin, jotenkin just se, että kun sitä tietoa ei tule mitenkään älyttömästi, niin äh, kun voisi ajatella, että jos on... Et jos olisi niinku tietoinen siitä, että me ollaan täällä syrjässä, ja niinku, ja, mutta että niinku tavallaan kuitenkin näkisi, että maailmassa tapahtuu kaikkea ja, ja olisi ikään kuin enemmän tietoa siitä, että, niin alkaisiko se silloin myös kiehtomaan se muu
1: enemmän? Niin se on just se su- suuri kysymys, että tota, käykö niin vai käykö pikemminkin niin, että haluaa piiloutua sinne omalla kuplaansa sinne saarella. Että tota, Tuli kuplalle opaakko kyllä, joku uusi, uusi korvikemetafora. Näin on. Ehkä se on just se saari. Et mulla, mulla on vähän sellainen olo, että nämä ihmiset, mitä enemmän ne kuuli ulkomaailmasta, niin sitä enemmän ne halusi halus jäädä sinne kotiin, niin kuin he sitten ulkomaailmassa käytyään palasivatkin mm. sinne.
0: Onko Törkeetä laajentaa tätä teemaa kans toiseen ajankohtaiseen asiaan, eli, eli pakolaisuuteen ja varsinkin siihen, että, että tota ilmastonmuutos ja muut sen voimistamat mullistukset tulee just lisäämään väistämättä sitä, että kuten nyt esimerkiksi on Karibian merällä, siis ihmiset ei edes välttämättä pysty ikinä palaamaan Niinku kuin niin, asuin niin, 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 niin tota, käsitteleekö sitä kirjaa sun mielestä myös ehkä sitä teemaa?
1: Joo, ei se mitenkään törkeetä ole, mutta siis tavallaan enhän mä näitä teemoja silloin aloitteessa. Niin että aionpa nyt kertoa niin allegorian siitä. Nämä on tullut niinku sen jälkeen, mutta se kertoo ehkä vaan siitä, että samanlaiset asiat toistuu. Mm. Maailmassa, ja että tämä mun tarina on yksi esimerkki näistä vastaavista tapauksista. Että nyt on siinä mielessä aika extreme, että se todella on maailman syrjäsin asuttu saari. Ja että ne oli niin, kuin niin valtavan eristyksissä ulkomaailmasta, mikä sitten näissä nykyajan esimerkkeissä on vähän eri, erityyppinen tilanne. Mm-hmm. Mutta, että...
0: Niin, kirjallisuus on ehkä siitä hyvä. Muistuttaa, että tota, kaikki mikä aina tuntuu mistä jotenkin ennen kuulumattomalta ja, niin. ja ehdottomasti meidän ajallemme ominaiselta, niin sit se onkin aika ikuisia aiheita. Tuollaiset asiat. Aivan. Että, niin kuin esimerkiksi kodin menetys ja muu. Ö, asia ja piirre. Kirjastasi, jota emme ole vielä käsitelleet, emmekä oikeastaan ehdi käsitellä, on, on sen tämmöiset ihmisten väliset ja rakkausteemme, mikä varmaan sitten taas jollekin lukijalle voi nousta
1: melko päällimmäiseksi. Mm, joo, Ky- kyllä. Niin siinä helposti käy. <laughs> <laughs> Rakkauskin ei <ehto> aina. <laughs> se kertoo tässä lukijasta, että mä uudumaan, niin surua ja <laughs> toivottomuutta,
0: mutta joo. Tota, niin. Öö, kerro vähän siitä, että miten, miten, tota, miten sä punoit sitä juonta ja niiden ihmisten välisiä suhteita?
1: No, tota, sekin oli nyt taas semmonen, että mikä hahmottu tätä kirjaa tehtäessä. Että mä olin jossain vaiheessa vähän, vähän solmussa niiden kanssa, että ku, kuka rakastuu kehenkin ja, mm-hmm. ja mit, miten päin nämä asiat menee. Mutta Tavallaan jotenkin oli, oli kuitenkin selvää, että, että rakkaustarinoitahan tässä on oltava ja että kun yksi näistä hahmoista on ikään kuin paennut Englantiin jo etukäteen tai asuu Englannissa jotain tulivuoren purkauksen tapahtuessa, niin siinä mä päätin, että siihen pitää liittyä joku rakkaustarina, joka pitää, pitää häntä siellä Englannissa, että et tavallaan siinä taistelee se. Rakkaus koti saarta kohtaan ja rakkaus tätä uutta henkilöä kohtaan.
0: Joo. Ö, lukijat, suosittelen kuulijat, jotka olette myös lukijoita. Saatte kyllä itse selvittää, kumpi voittaa, miten siinä käy. Ö, kiitos Marianna, että tulit tänne. veden vedenpaisumusta. Onnea paljon, hienosta aluevaltauksesta. Kiitoksia. Toivottavasti kirjoitat myös romaaneja jatkossakin lisää. Kuulijoille kiitos myös. Mm, jatketaan ensi viikolla toisen romaanikirjailevan runoilijan tai toisinpäin Sanna Kaaströmin kanssa. Siihen mennessä toivotan ihania sateisia iltoja ja paljon lukemista kaikille. Suuri Hesalainen kirjakerho yhteistyössä VSOU, tammi ja Johnny